0: L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles.
1: Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans notre émission Carnet de route. La préfecture de Rongre, la rivière rouge de la province du Yun, est une préfecture autonome frontalière, composée de 10 ethnies et compte 2,41 millions d'habitants. Les ethnies minoritaires représentent 57,5% de la population totale et les districts ethniques représentent 98% de la superficie de la dite préfecture. Les deux ethnies minoritaires qui comptent le plus d'habitants sont les Yi et les Rani. Les Yi représentent 24,48% de la population totale. Tandis que l'Iranie, 18,23%, malgré que cette partie une enregistre un développement modéré, il n'empêche que chaque ethnie minoritaire a sa propre culture et ses coutumes traditionnels uniques. D'ailleurs, on peut y découvrir partout des paysages pittoresques et une biodiversité bien conservée. Tout cela forme un tableau magnifique. Et bien, Aujourd'hui, on va partir en voyage pour la préfecture de Rung en compagnie de notre confrère Greta, Georges. Dans la première partie de notre émission. Et dans la deuxième partie de notre émission, ces cours de chinois que Xiaota et Thomas vont nous donner. Bon, nous endamons tout de suite notre voyage avec notre confrère Greda Georges. Et on a de la chance de tomber sur un mariage, juste au début de notre voyage. Ouah, wow, quelle surprise On était sur
2: la route et puis voilà que la chance nous a souri. Nous tombons sur une cérémonie de mariage. La mariée là-bas. Mais j'arrive pas à voir s'il s'agit de deux mariés ou bien si l'une d'elles est la demoiselle d'honneur. On dirait qu'il y a plein de cadeaux, genre draps de lit et couettes. Ils sont en train de recevoir les invités et c'est un véritable toibou.
0: Après avoir commencé la journée avec un bon bol de nouilles de riz, voilà que sur la route qui nous mène au district de Ronreux, nous tombons sur un mariage tenu à flanc de montagne. Poussé par la curiosité, Greta essaie d'en savoir plus.
1: Les mariés sont des sœurs jumelles. Elles font
2: un mariage double. Dites-moi, est-ce que vous êtes des jumeaux, vous aussi Non, vous n'êtes pas jumeaux. Et elles sont de quelle ethnie
0: Elles sont de l'ethnie d'Ae.
2: Ce sont des filles ici, alors Oui, oui, oui. Félicitations à vous quatre.
0: Merci. Vous en voulez
2: Non, non, merci.
0: On dirait que tout le village est venu participer aux noces. Les mariés sont de l'ethnie des Dai, une minorité chinoise qui a des liens étroits avec le peuple Tai. En Chine, la majorité des Dai vivent dans la préfecture Dai de Xishuangbanna et dans la préfecture Dai et Jingpo de Dorong. Comme on peut le constater avec les robes blanches que portent les mariés, ce mariage est un peu de style occidental. Ce qui n'empêche pas certains invités de porter un costume plus traditionnel. Il est tout à fait normal pour les Dai de se marier à l'intérieur de la communauté. Et la plupart du temps, c'est le garçon qui part vivre dans la famille de sa femme.
2: Alors vous êtes là, tous les deux, c'est ça
1: Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de
2: faire la cérémonie de mariage le même jour
1: C'est parce que nous sommes jumelles. Mais comment
2: c'est possible que vous ayez en même temps des amoureux c'est le destin Se marier le même jour, j'imagine que c'était écrit.
0: Si le riz est la base de la cuisine d'ail le riz gluant est sa caractéristique première, ainsi que le pimenté et l'aigre. Mais les Dai sont même plus généreux que leur cuisine. La maman des mariés a d'ailleurs tenu à inviter toute l'équipe.
2: Aujourd'hui, vous devez être vraiment heureuse. Regardez comme elle sourit, elle a vraiment la banane. Hein. Félicitations Allez, restez manger avec nous C'est trop gentil, mais on est pressé, il faut qu'on y aille. Ce sont les hommes qui préparent le repas, c'est incroyable Jamais je n'ai vu de bol de soupe de poulet aussi grand. Et puis ça sent trop bon. C'est trop dur de partir maintenant, mais on a encore de la route à faire. Allez, c'est parti
0: Voici reparti sur la longue route sinueuse. Le district de Ronreux se situe juste au sud de Chipping, et il nous faudra faire encore 2 heures et demie de route pour arriver à destination. Les routes sont généralement goudronnées et le paysage est pittoresque. Ici, Ronreux est connu pour être le district des Chinois d'Outre-Mer. Il faut dire que nombreux sont ceux qui sont partis à l'étranger pour faire fortune et qui sont revenus de l'argent plein à les poches pour développer la région.
2: Eh bien, on dirait que la chance est avec nous depuis que nous sommes tombés sur ce mariage double. C'est comme si le soleil avait enfin décidé de briller sur nous. Je dois dire que ça nous arrange parce que nous venons de laisser nos bagages là où nous allons loger à Ronreux et que maintenant, nous nous rendons au village de Tianye. On voudrait rencontrer des Hanis pour voir ce qu'ils font de leur journée. Je sais qu'il y aura des rivières en terrasse, alors j'ai vraiment hâte de voir ça. Bien sûr, elles ne sont pas aussi célèbres que celles de Yuan -Yang, mais ça devrait être tout aussi beau. Et puis comme à présent, le soleil est enfin de la partie, je pense que ça ne présage que du bon.
0: Les rizières en terrasse des Rani s'inscrivent dans un magnifique cadre naturel où foisonne une végétation luxuriante. Dans ce long voyage, l'un de nos objectifs est de rapporter des images de l'un des plus beaux paysages agricoles qui soient. Mais l'une des caractéristiques de ces rizières en terrasse est la présence de cerisiers et de palmiers. Des générations de Rani ont ainsi domestiqué ces vallées sauvages en un paradis risicole. C'est bien à la sueur de leur front qu'ils sont parvenus à transformer des coteaux ordinaires en une richesse aussi bien écologique que culturelle. Les tout premiers témoignages de l'ethnie des Rani remontent au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Une tribu du nom de Rui serait en effet à l'origine des Rani d'aujourd'hui. Dans la préfecture autonome Rani-Ei de Rongreux, le village de Diain compte environ 500 000 Rani, ce qui en fait la plus forte concentration de Chine. Ces images sont d'autant plus précieuses que la course des nuages vient souvent cacher le soleil. Mais quand l'astre lumineux Perce enfin à travers la nuée et darde à ses rayons obliques sur les rizières. Cela produit à la surface de l'eau des reflets irisés qui confinent à la magie. Le village de Tassa se situe à 10 minutes de route de Djain et nous voici à la fameuse fontaine des douze dragons, ici c'est l'esprit communautaire qui prime, étant donné que de nombreux endroits de la région sont sous-développés, il vaut mieux en effet privilégier la solidarité. Par ailleurs, comme ce village est relativement isolé, vous pouvez trouver ici une grande biodiversité. Ici, personne ne viendra vous vendre quoi que ce soit, et vous aurez tout le loisir d'observer le quotidien des autochtones, ou bien pourquoi pas, de vous joindre à leur danse. On ne peut être qu'ému devant la simplicité de leurs existences et la pureté de leur cœur. Ici, même si le travail quotidien est harassant, il est stupéfiant de constater que les rani trouvent encore le temps d'exprimer leur joie de vivre en chantant et en dansant. Après le village de Diain et le charme unique de Tassa, nous nous rendons dans le village le plus ancien, Zoufou. Ce village, qui est le mieux conservé de tout le district, possède un charme bucolique que vous ne retrouverez nulle part ailleurs.
2: Nous sommes à Zhuofu, dans le district de Rumpreux, et c'est le plus ancien village khani de la province du Yunnan. Regardez bien ces incroyables murs en terre et ces toits de chaume. On appelle ça les maisons champignons. Ça y ressemble, non Ce qui est incroyable, c'est que ces maisons ont déjà abrité 58 générations de khani qui ont réussi à préserver leur style de vie et leur culture.
0: Sur ces coteaux s'élèvent des maisons de deux ou trois étages. Le principe de ces habitations rani repose sur un solide pilier de bois que l'on fixe à des fondations de pierre. Et il faut savoir que c'est l'un des rares lieux où l'on peut encore trouver des maisons champignons si bien conservées. La vie d'ici est simple. Les villageois ont toujours leurs portes ouvertes et en demandant la permission, on peut jeter un coup d'œil à l'intérieur et même partager leur quotidien. Ici, l'esprit de bon voisinage est resté bien vivant et personne ne vient enfermer dans la peur. Par ailleurs, les voisins ne sont pas uniquement bipèdes puisqu'on trouve un peu partout des animaux qui vont et qui viennent à leur guise.